0: Cuando yo era adolescente ni se mencionaba la palabra consentimiento. Me Medio que para tener relaciones sexuales lo único que hacía falta era estar enamorada, estar en una relación heterosexual, que te quisieran. Y si decías que sí, un poco como que no podías decir que no si no te daban tantas ganas. Pero ya son otros tiempos y es otra la historia. Hablemos de educación sexual. Soy María del Mar Ramón. Te doy la bienvenida a Educación para Decidir, un podcast sobre sexualidad para adolescentes y jóvenes de América Latina. Vamos a hablar con especialistas, activistas y creadores y creadoras de contenido de toda la región para informarnos y conocer todo lo que implica la sexualidad. Este es el último episodio de la temporada y quiero que hablemos de un tema súper importante, consentimiento y violencias. ¿Qué está permitido y qué no en una relación? ¿Cómo se establece ese acuerdo? ¿Qué tipos de violencias existen en un vínculo y cómo se ejercen? ¿Cómo puedo ayudar a una amiga o amigo que está atravesando una situación de hostigamiento?
1: Hola, soy Alessandra Rampola. Yo soy sexóloga clínica certificada hace más de 20 años y estoy trabajando con temas de educación sexual. En términos de consentimiento, eso refiere a que las personas que estén envueltas en la actividad sexual a compartirse, sean dos o sean quince, no importa, las personas que van a participar estén consintiendo, estén eh, desde su propia eh, persona consintiendo con entusiasmo a ser parte de lo que va a suceder. Que nadie se sienta que ha sido convencido, que se siente que tiene que o que debe de porque miedo a represalias, miedo a que después no me llamen o no le gusten, miedo a que después sea un problema o se enojen conmigo, miedo a que piensen que soy frígida o que no tengo deseo o que soy una pajuata o que lo que fuera. Libre de todo eso la persona puede decir, ¿sabes qué? Sí, yo tengo muchas ganas de tener sexo contigo o tengo muchas ganas de hacer esta práctica sexual contigo y yo creo que el diferencial y lo que me parece más importante que todo el mundo entienda en términos de consentimiento es que el consentimiento se tiene que dar de manera directa, concreta, clara y sobre todo, esta es la palabra clave del día, entusiasta. Una cosa es decir consentir, como les decía, porque te sientes presionado, presionada y como que te convencieron. Eso no es un consentimiento real. Debe ser consentimiento cuando tú de verdad sientes que tienes ganas de no porque te sientas presionado, entonces yo también le sumaría que en el lenguaje no verbal que tantas veces utilizamos en el sexo, estemos bien pendientes porque sí hay muchas señales que las personas pueden dar desde empujarte hacia atrás, tal vez este, alejar su cuerpo, cambiar la postura como para alejar los genitales y en ese momento que uno nota cualquier tipo de reacción en términos de, eh, de comunicación no verbal que le puede parecer que es de rechazo, preguntar y aclarar verbalmente.
2: Hola, mi nombre es Scarlett Membreño, eh, soy creadora de contenido y me encanta hablar de educación literal en sexualidad. En TikTok estoy compartiendo información y respuestas frecuentes a adolescentes y jóvenes referente a la salud sexual y reproductiva. Parte del consentimiento tiene que ver con la confianza, tiene que ver con eh, el escuchar a la otra persona y se vale también... Eh, Haber dicho que sí y luego decir, oye, ya no quiero, porque eh, el consentimiento es estar de acuerdo. Y si yo antes no estaba y me sentía muy tranquila, pero algo pasó que me hizo cambiar de opinión, se vale cambiar de opinión. El consentimiento tiene que expresarse de manera verbal. Tiene que decir, yo sí quiero esto, yo no quiero esto. Una persona que se queda callada y no dice si sí o si no, eso no es consentimiento tiene que haber una expresión verbal sobre lo que sí quiero hacer o sobre lo que no quiero hacer.
3: Hola, soy Tamara de Anda, mejor conocida como Plaqueta, y soy coautora de dos libros, Amiga date cuenta y Tu barrio te respalda. Lo que está permitido y lo que no es algo que solo las personas que están teniendo ese encuentro pueden determinar. Eso es algo que se tiene que hablar, que tiene que quedar muy claro dónde están los límites, y se puede hablar antes y se puede ir hablando durante. ¿Sabes qué? Esto ya no me está gustando, esto ya no está chido, no me lo estoy pasando bien, así que detente. Eh, incluso en, en, en las prácticas de juegos de rol, donde se pretende que está pasando una situación y que están interpretando personajes, tiene que haber una palabra segura, o alguna clave, o alguna señal, para parar por completo ese juego. Eh, tiene que ser muy, muy, muy claro. Y siempre eh, tiene que estarse discutiendo y, y tiene que haber una conciencia de que eh, el consentimiento puede ser revertible, revertible? No, reversible, no, revertible, <ríe> se puede revertir. O sea que yo puedo consentir,
0: dar el sí, por ejemplo, para tener relaciones sexuales, pero si en el momento de hacerlo me siento incómoda o ya no tengo ganas, puedo no hacerlo.
3: Si tú dijiste, sí, estoy dispuesta a hacer esto y esto y esto, pero a, a medio camino decides que no, se tiene que respetar ese no, ese mejor luego, ese mejor vámonos para otro lado. Si tú estás viviendo algo que no quieres, pues es que lo vas a saber. Y muchas veces, pues como por comodidad, por ansiedad social, por no herir a la otra persona, pues mejor no decimos nada, es como que seguimos con el trámite. Pero esto deberíamos desnormalizarlo. Eh, esto no está bien y tenemos que seguir como hablando abiertamente de todo lo que vamos sintiendo y todo todo, cómo van en ese momento nuestros deseos y nuestro lo que queremos en ese momento eh, y ahora también con la otra persona, tenemos que estar muy muy atentes a no solamente lo que nos diga sino al lenguaje corporal porque justo la otra persona podría estar como de ay no, pero no le quiero lastimar eh, no quiero ver sus, sus sentimientos tengo ansiedad social, no quiero decirle que ya, que mejor no entonces es esto siempre es muy transparente, eh, eh, a la hora de la hora siempre hay un lenguaje corporal, una actitud, un, un, un mejor no, señales que nos dicen que es momento de parar o de bajarle a la intensidad y de replantear la situación.
4: Hola, soy Brian, soy de Perú y pertenezco al colectivo Vayamos SJL que defendemos y promovemos los derechos sexuales y derechos reproductivos. ¿Cómo te das cuenta que está pasando algo que no quieres? Muy simple. No te gusta lo que está pasando. Eh, comenzaste a estar insegura, inseguro, insegure. Comenzaste a tener mucho miedo o comenzaste a estar mucho más pensativo, pensativa. Entonces desde ahí ya no estás preparada. Porque si estuvieras preparada, preparado, comenzarías a, a verlo como un disfrute. Pero si ya no lo estás disfrutando, entonces detente. Es lo más, lo más recomendado y lo principal que tienes que hacer, ¿no? Si no te sientes cómodo, cómoda, cómodo, entonces déjalo hasta ahí y páralo. Hace poco
0: una amiga me contó que un chico se sacó el condón sin consultarle y ella no se había dado cuenta hasta que terminaron. Ese mismo chico le revisaba el celular y controlaba con quién hablaba. Horrible todo lo que vivió. ¿Cómo la violentaron? La violencia en un vínculo no es solamente física. Es decir, que alguien golpee a la otra persona. Diego Paz es psicólogo especializado en temas de educación integral de la sexualidad. Desde Perú nos explica los diferentes tipos de violencias que alguien puede ejercer.
5: La violencia es toda forma de daño, es toda forma de abuso, toda forma de intromisión en ti de forma física, de forma psicológica, de forma sexual e inclusive de forma económica. ¿No? hay todas estas formas que existen en la violencia sexual no es solamente la violación, la violencia sexual también tiene que ver con alguien que te toca de forma eh, que te toca eh, algo que tú no quieres que, eh, una parte de tu cuerpo que tú no quieres que te toquen, que no has consentido eso, la violencia sexual también es alguien que hace comentarios eh, sexuales sobre tu cuerpo sin que tú se lo hayas pedido o haya sido consentido antes, eso también es violencia sexual, la violencia eh, psicológica estar relacionada con alguien que te, mal, que te hace de menos, que te hace sentir inferior, con alguien que te insulta, con alguien que te agrede de forma verbal. ¿no? La violencia física es de alguien que te hace daño, que te golpea, que te está maltratando. La violencia patrimonial, la violencia económica, tiene que ver con las formas de que te coaccionan a través del dinero para que tú hagas algo que no quieres. ¿no? Y a lo largo de toda nuestra vida, digamos, estamos expuestas expuestos a la violencia. Sin embargo, cuando eres mujer, en una sociedad como la nuestra, digamos por la desigualdad por el machismo y por los patrones culturales de los que estamos es muy posible que seas víctima de eh, violencia de género es decir que seas violentada solo por ser mujer o inclusive de violencia sexual
4: estás con tu pareja y, y esta persona te comienza a gritar de la nada y en este grito te comienza a humillar entonces los humillos son una manera de violencia psicológica esta persona está está por ahí y de la nada te mete una cachetada y así ah ¿no estamos jugando no. Si tú no le has dado la confianza para que se jueguen así, porque, entonces es una violencia física, ¿no? Y que hay que de determinar hasta dónde pueden llegar. Y asimismo, un piropo un, es un acoso en la calle, es una violencia sexual. Y una, y, y un, no, no quiero que trabajes, porque esto, porque el otro, también es parte de una violencia, ¿no? Una violencia económica. Entonces, estas cosas se, se notan y se ven con actitudes tan mínimas que hay en la vida, ¿no? Que pero poco a poco van creciendo. Si te arrepientes de no tener relaciones sexuales y aunque estés, yo qué sé, en la misma cama, ya estén sin ropa ambos, pero aún así tú te arrepentiste, entonces páralo. Di no, ya no quiero, te paras, te cambias y te retiras. No Y la otra persona va a tener que comprender que no deseas continuar con el acto sexual porque no estás preparado, porque no estás preparada, porque no estás lista. Entonces, eh, la comprensión en pareja es muy importante, porque si no hay esa comprensión y ese respeto por lo que desea, si no, entonces no, no es una relación buena, sino si no es una relación tóxica, una relación de interés.
0: Lo que más me preocupó de la situación de mi amiga es que a ella le costó aceptar que ese muchacho la estaba violentando y lo que es peor, yo no sabía bien cómo ayudarla.
3: Creo que lo primero es saber que no estás sole y que es importante hablar de esto y, y, y que otras personas te pueden ayudar en este proceso. Entonces ve con tus amigas, con tus amigues más cercanas y cuéntales qué pasó para que juntes encuentren eh, qué hacer y qué quieres hacer. ¿Qué te haría sentir cómoda? Eh, ¿Qué te haría sentir mejor? ¿Qué sientes que, que, que sería Justo para ti. Y ya con tus amigas y ya con esta red de acompañamiento, decidir cómo se va a confrontar esa situación que viviste. Si es que decides hacerlo, porque también si no quieres hacer nada, está bien. No, no es tu deber. O sea, ya eres, ya eres víctima y que todavía se espere que seas la víctima perfecta. Esto es algo que, que está, está muy mal. Pero si tú decides actuar, que, se, que juntes decidan eh, qué se va a hacer. ¿Se va a escalar a un nivel administrativo? ¿O si esto ocurrió en la escuela? ¿O ocurrió en el trabajo? ¿O si pasó algo que, que, que tú quieras enfrentar de manera judicial, pues saber que no estás sola y que habrá personas y que habrá instituciones que te pueden acompañar.
2: Yo creo que si son nuestros amigos y amigas, tenemos que darnos cuenta de que algo no está bien. Eh, si conocemos a, a sus familiares, eh, de repente poder hablar y, y comentarles, no con el fin de de pues como de meter en problemas a nuestro amigo o amiga, sino de decir, hey, algo está pasando o... Alguna situación, a veces eh, hay adultos de confianza a quienes le tenemos, pues, mucho cariño y podemos platicar con, con ellos y con ellas. Eh, creo que es muy importante eh, que como amigos y como amigas sepamos que estas situaciones son bien delicadas y que es necesario eh, darnos cuenta cuando empieza a suceder, porque si no puede ir escalando algo más fuerte, Creo que sí es importante tratar de hablar con, con esta amiga, con este amigo, preguntarle, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Es que ya te noto distinta, te, te noto diferente. Y creo que lo importante es no culpar, ¿verdad? Es que tú le dijiste es que sí, es que tú te fuiste y porque eres tonta. y No, jamás. Ninguna de las personas que son eh, violentadas o son víctimas no les podemos decir estas cosas. Muchas veces las víctimas no se dan cuenta de la situación en la que están o no pueden salir de ahí por miedo. Entonces, tenemos que abrir un espacio de mucha confianza y decirles, oye, yo estoy aquí por si quieres eh, hablar, eh, escribirles un mensajito por WhatsApp y decirle, oye, ¿cómo estás? Eh, no te he visto en tanto tiempo, salgamos.
5: Y esto es, eh, es importante y de esto tenemos que hablar, porque generalmente las escuelas, eh, la educación te dice y te enseña a las mujeres a cuidarse, pero no les están enseñando a los hombres, que somos los principales agresores, a no agredir. Entonces es importantísimo que, para poder actuar contra la violencia, les enseñemos a los varones y aprendamos a los hombres que no tenemos que agredir, que aprendamos a los varones sobre el consentimiento, que podamos construir otras masculinidades y no hegemónicas y no machistas ¿no? en las que podamos. ...relacionarnos de forma más igualitaria... ...con las mujeres y con todas las otras personas... ...¿no?... Y ...vivimos en un mundo violento... ...es importante ponerle un freno a la violencia... ...particularmente a la violencia sexual... ...y para eso tenemos que reconocerla... ...tenemos que saber qué es lo que... Eh, ...permitimos y qué no permitimos... ...si es que hay algo que nos causa ruido... ...eso ya es un indicador de que es violento... ¿no? Y si es que hay... ...algo que eh, te está causando este ruido... ...si estás viendo que eres víctima de violencia... ...¿no?... Tienes que saber que hay personas que te van a poder ayudar. Si tú eres testiga o testigo de violencia, tienes que recordar que es nuestro deber, un deber de todo y todos cuidarnos, un deber de todo y todos protegernos.
0: Educación para Decidir es un podcast original de Posta realizado a partir del fondo semilla del programa Idea Start de la iniciativa IDEA, el Laboratorio de Innovación Social de Plant Parenthood. En la producción y el guión estuvieron Lila Bendersky y Lucila Lopardo. En la edición, Nacho Ugarteche. La dirección creativa es de Melanie Tobal y la producción ejecutiva de Luciano Banchero y Diego del Agostino. Queremos agradecer a Ana Álvarez del consultorio ESI en Argentina por su consultoría sobre el guión. Yo soy María del Mar Ramón. Si llegaste hasta acá, te invito a compartir este episodio con amigos, amigas, compañeros y si te animas con algún profe y hasta con tus padres. La educación sexual integral es un derecho y lo podemos conquistar entre todos y todas. Hasta la próxima temporada.